0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudasov. Los demócratas
2: le están cayendo encima a todos los hispanos que apoyan a Trump y hasta intentan cerrarle sus empresas.
1: Y Donald Trump es el único que puede hacer algo por la humanidad, estoy convencido.
2: Joe Biden and his Castro Chavistas allies pose a serious threat to our future. ¿Qué va? Yo por ningún demócrata, ni por Joe Biden ese voy a votar. Son una partida izquierdista. Cada
1: día más cerca de las elecciones, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos pelean palmo a palmo por ganar estados como Florida, donde los latinos representan un voto crucial. Las campañas de desinformación dirigidas a esta comunidad se han vuelto cada vez más agresivas y descaradas, pero también influyentes.
0: Hoy, ¿qué hay detrás de las noticias falsas que circulan en Florida? ¿Y qué impacto tendrá la diversidad de comunidades latinas en estas elecciones tan reñidas? Es 30 de octubre de 2020. Sabrina, para empezar... ¿Me puedes contar sobre los mensajes que has visto en Facebook durante estas elecciones?
2: Sí, claro. Um, bueno, en, en los grupos de Facebook hablan de las teorías conspirativas de que Biden apoya grupos satánicos, que Black Lives Matter son peores que los nazis, porque por lo menos los nazis no robaban.
0: Ella es Sabrina Rodríguez, periodista parapolítico. Tiene ascendencia cubana, pero nació y creció en Florida.
2: He estado cubriendo las elecciones y enfocada en el voto latino y el voto de la Florida, que sabemos lo importante que es.
0: Sabrina lleva meses investigando el impacto de la desinformación y las noticias falsas en Florida. En Facebook, entre el universo de las noticias falsas, hay de todo. Desde acusaciones de que Joe Biden es socialista, hasta, por ejemplo, una imagen de un supuesto post de Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, llamando a votar por Biden por el bien de la revolución.
2: Me preguntan un ejemplo y te pudiera dar 20, porque es tanto la información que están dando, bueno, desinformación que están ofreciendo. Hay mensajes muy fuertes, misóginos, homofóbicos que se han compartido y que han ido virales en realidad, donde hay miles de personas que lo están compartiendo y y no tienen nada que ver con la realidad.
0: ¿Qué tan común es recibir mensajes así si eres un votante latino y te metes a Facebook a revisar cómo está tu familia y tus amigos?
2: Bueno, es, es bastante común. Y no es nada más grupos que sean privados. Hay grupos públicos en Facebook que si los vas a buscar, puedes ir y ver todas las cosas que están compartiendo. En verdad, la persona ideal para recibir esa información son personas más mayores que no comprenden cómo la noticia funciona, no saben cuáles son necesariamente las fuentes de noticias que puedes confiar y entonces así se aprovechan de estas personas que están buscando información pero no necesariamente saben dónde encontrarla.
0: ¿Y sientes que ha sido peor este año comparado con otras elecciones?
2: Absolutamente. Este año ha sido mucho más fuerte. Naturalmente sabemos que el clima en el país ahora mismo está peor que nunca en el tema de, del país estar dividido y qué va a pasar en estas elecciones en Trump contra Biden, pero... Yo diría que este verano es que se empeoró, o sea, cuando ya era sabido que Joe Biden era el candidato demócrata y ya había los mensajes específicos con él. También porque esta es la época en que los votantes están buscando información, entonces se presta para tener esa oportunidad de compartir toda esta información.
0: Pero la desinformación, las noticias falsas, no se comparten solo por Facebook, claro. Uno de los sitios principales es WhatsApp.
2: Inmigrantes de Latinoamérica, inmigrantes en general, usan WhatsApp mucho más que acá se usa en los Estados Unidos por la razón que no necesitas tener un iPhone, no necesitas tener una compañía específica de móvil, entonces así se puedes comunicar con tu familia en Colombia, tu familia en Venezuela, Cuba.
0: Pero por la naturaleza de WhatsApp, que es mucho más privado que Facebook, por ejemplo, es casi imposible saber de dónde viene la desinformación.
2: Y ahí el problema que se ha visto, que, que muchos expertos estudiando esto hablan, es que cuando estás en un grupo así, con familia, con amistades, con personas del mismo país, así, hay un sentido de que confías en esas personas, que, así ah, si te están compartiendo esta información, es porque ellos sí lo verificaron, ellos sí saben que es una cosa verdadera, o sea, un video de grabado de 20 segundos, es lo más fácil de abrir, mirar y nadie lo puede verificar porque ya es un video que ha estado forwarded mil veces y, y no sabes ni de dónde vino.
0: ¿Y de dónde salen estos mensajes? O sea, ¿quiénes son los actores detrás de los mensajes? ¿Se sabe?
2: Sí, bueno, una uno de las cosas que yo vi más que nada era, se estaba compartiendo videos de una página de YouTube que se llama Informativo G24. Para comenzar, quisiera pues saludar, agradecer a todas las personas que se están conectando. Somos la directora a la que tiene esa página es una periodista colombiana que se llama Sandra Valencia. Somos el informativo G24, no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Una de las personas que ella trae a cada rato se llama Omar Bula Escobar.
1: ¿Quienes van a festejar el día que digan Dios no quiera, perdió Trump? Cuba, ISIS... Ahí sí lo acabó Trump. Mm. Hezbollah, que Obama le dio la luz verde para entrar en América Latina y que lo acabó Trump. Irán, la China, la que nos pasó el virus, Mm. ¿no es cierto? Toda la
2: mugre. Fue representante en las Naciones Unidas, entonces es una cara que pensarías que está dando información verídica. ¿Pero quién es el dragón? El dragón es Satán. Pensemos esto, el dragón y el dragón
1: es rojo. Volvamos acá a la geopolítica. ¿Qué
2: país tiene como símbolo el dragón rojo? La China.
0: Algunos videos de informativo G24 tienen más de 600.000 vistas. Sabrina también me contó de medios que apoyan a Trump desde países en América Latina.
2: Por ejemplo, uno que si lo buscas, ves que luce como un website común y corriente, se llama Noticias 24, y es supuestamente basada en Venezuela y comparte noticias sobre lo que está pasando en Venezuela. O sea, cuando yo primero lo miré, yo pensé, ah, pero este sí es un sitio de verdad normal. Yo creo que esta es una fuente de verdad.
0: Pero, por ejemplo, tienen más de un artículo que afirma que hay agentes de Nicolás Maduro detrás de las protestas en contra de la brutalidad policial en Estados Unidos.
2: Y entonces cuando vas mirando ves, ah, pero estas son las teorías conspirativas y lo han puesto en un formato que luce como un artículo de verdad.
0: Más allá de canales marginales de YouTube o páginas como esta, las noticias falsas también se publican en medios con muchísimo más alcance.
2: Una muy normal y, y donde se ve mucho acá en, en Miami es en las estaciones de radio se está compartiendo, se está circulando mucha información falsa y son los anfitriones oficiales de estas estaciones de radio que lo están promoviendo, muchos que son naturalmente conservadores, que se están creyendo estas cosas y lo están compartiendo. Y la realidad es que no hay cómo combatirlo, cómo lidiar con eso porque o sea, ya cuando se ha dicho en el radio es en vivo, no puedes controlar después de que se haya dicho lo que va a opinar las personas que lo escucharon.
0: Y son estaciones de radio que llegan a miles de personas, como Radio Caracol, una estación AM en Miami del grupo de medios Prisa, diferente a Caracol Radio de Colombia, por cierto. Según un estudio reciente de Nielsen, Radio Caracol en Miami es una de las emisoras AM más escuchadas de habla hispana del sur de Florida.
2: Una de las personas, uno de los columnistas que tenían, puso un anuncio hablando no, horrores.
1: Joe Biden y su polipuro. Quieren destruir lo que ha hecho la mayoría étnica de los Estados Unidos durante un periodo de más de 200 años para que los negros y judíos norteamericanos puedan construir otro tipo de cultura anticristiana.
2: Wow. No sabes qué es, o sea, un columnista, que es una opinión, que es, primero que nada, que no se debería permitir ponerla, aunque fuera opinión, pero es una cosa donde no sabes que es una cosa falsa. Lo estás escuchando y piensas, ah, bueno, este es parte del programa normal de Caracol y si respetas Caracol, dices, ah, bueno, me están dando más información.
0: Sabrina también me contó sobre otra estación de radio en Florida que se transmite por AM, Actualidad Radio. La cofundadora
2: de Black Lives Matter. Ella ha admitido que el movimiento no es solamente sobre justicia social y racial. Tienen una de las anfitrionas de los shows de actualidad, ha incluido mensajes sobre Black Lives Matter estando asociado con brujería. Dice que en su core, el núcleo es un movimiento espiritual que involucra invocar espíritus, en pocas palabras, practicar la brujería, lo negro. Entonces usted se pregunta por qué están destrozando, por qué están... Hay quemando. distintas personas que son audiencias de cada uno de estos radios. Estamos hablando que esto está afectando cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses y se está escuchando y, y obviamente ha tenido resonancia.
0: Eso nos preguntábamos también, si has visto mensajes que van dirigidos a comunidades específicas de latinos, ya que en Florida hay tantas comunidades diferentes.
2: Sí, lo, lo más común que lo vemos al nivel nacional en verdad es los mensajes teniendo que ver que Joe Biden es buen amigo de Nicolás Maduro. Y te dan, te enseñan fotos, photoshop de ellos abrazándose, de ellos de la mano. Igualmente ves fotos de Biden con Castro dándole la mano, con explicaciones de la amistad que tienen y dando información que, que no es verdad.
0: Y este tipo de mensajes se han visto también desde canales que son más oficiales, como este de Latinos for Trump, un grupo de ciudadanos que forman parte de la campaña de reelección del presidente.
2: Joe Biden siempre ha sido débil con los socialistas. Biden traicionó a los nicaragüenses. Votó para enviar la industria farmacéutica de Puerto Rico a China comunista. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de sus regalos absurdos al régimen cubano o de sus elogios al dictador Maduro mientras asesinaba a los venezolanos? Algunos vienen de de las campañas específicamente, o sea, de, de la campaña de Trump, de grupos asociados con la campaña de Trump. Aquí no queremos socialismo.
1: Soy Donald Trump, candidato president, presidente, y approve esta
0: mensaje. Durante su investigación, Sabrina contactó a representantes de la campaña de Trump. Y aunque ha hablado con ellos antes varias veces y los conoce, sobre esto en particular no quisieron comentar.
2: Porque no les convenía. O sea, no era una cosa, como saben que está pasando alrededor de la campaña, pero no es una parte oficial, Nadie va a decir que no, nadie va a decir que es equivocado, nadie va a decir que no se debería hacer porque conviene a la campaña. Nada más estamos escuchando los demócratas diciendo, ay, mira toda esta información, pero nadie en el Partido Republicano ha estado diciendo, ah, este es un problema que tenemos que combatir.
0: Ahora, los ejemplos que me has comentado son de conservadores, ¿no? De los republicanos. ¿Se ve del otro lado, digamos, este tipo de desinformación también?
2: La realidad es que no, casi nunca. O sea, la mayoría de lo que se ve compartido al nivel viral, porque naturalmente hay fake news por donde quiera, pero el enfoque de este año, el enfoque en las comunidades latinas, ha sido para disuadir el voto a Biden. Es para de verdad influir que alguien que quizás no está seguro vaya a votar por Trump o... Si iban a votar a Biden y están empezando a pensar, ah, ¿será esto todo verdad? Que no vayan a votar. Es un enfoque en asegurar que estas personas, de esos grupos en el medio, que quizás no tienen mucha información sobre las elecciones, quizás no han sido activos en, en la política antes, o Vinieron a los Estados Unidos hace nada más unos años y esta va a ser la primera vez que van a votar o la primera vez que se registraron para votar. Cojan impulso para ir a votar por Trump o que decidan, ah, no, la política en este país está muy corrupta, está muy difícil y no voy a ir a votar.
0: En septiembre, dos representantes demócratas, uno de Texas y una de Florida, le pidieron al FBI que investigara el origen y el impacto de esta desinformación. En su carta al FBI, de hecho, menciona la investigación de Sabrina para político.
2: Y no han respondido. La respuesta corta es que no respondieron después de que le dieron una fecha fija para que contestaran, mandaron otra carta y todavía no han contestado. Entonces, no hay muchas esperanzas de que vayan a hacer algo necesariamente. La expectativa que tienen los expertos en conversaciones es que esto va a ser una cosa que se tiene que hacer entre las compañías. Las plataformas van a tener que ser las que hagan el esfuerzo para combatirlo porque a un nivel del gobierno no vemos un esfuerzo.
0: Facebook, la compañía dueña de WhatsApp, implementó medidas para tratar de frenar que se reenvíen contenidos masivamente, videos, fotos, audios, etcétera, aunque un solo chat puede tener más de 250 personas. Pero estas medidas no han logrado acabar con el problema, que además, según me explicó Sabrina, ponen mayor riesgo a los hispanohablantes.
2: Twitter y Facebook en los últimos años, después de las elecciones de 2016, es que se vio mucho más de la desinformación en inglés. Entonces, en estos últimos cuatro años han estado intentando, por ejemplo, poner etiquetas en artículos que parecen falsos o no permitir que se pueda compartir un artículo que ya se sabe que es falso. El problema es cuando sumamos la parte de español. Y cuando estamos hablando de las cosas en el idioma de español, no hay la infraestructura en Facebook ni en Twitter para poder combatirlo todo.
0: ¿Y por qué ha explotado esta desinformación? ¿Y por qué específicamente en Florida se está viendo tan fuerte?
2: Sí, bueno, la la parte de la Florida es por la importancia que tienen las elecciones al nivel nacional. Sabemos que este es uno de los estados más importantes y especialmente para el presidente Trump. Él y, y su campaña han sabido desde un principio que él necesita ganar este estado para poder ganar la presidencia de nuevo. Ahí se ha prestado para enfocarse en el voto latino. Entonces todo esto es para darle energía, darle impulso para que vayan a votar de nuevo este año. Y entonces hay un enfoque naturalmente en los otros grupos de latinos que hay en la Florida Y la parte que ha cambiado mucho es que en años anteriores nadie hubiera pensado que compartiendo desinformación era la manera de darle impulso a un voto o para dar energía a un grupo de personas que van a apoyar un candidato. Pero es lo común ahora, es una manera de de verdad prestarse para darle impulso a estos votantes.
0: Para ti como periodista y como alguien que creció en Florida... ¿Cómo es ver esto, esta desinformación entre tus familiares, entre tus amigos?
2: Te puedo decir, me reúno con la pregunta porque es lo que pienso todos los días. Es una de las cosas más frustrantes ver tanta desinformación siendo una periodista que me dedico a querer dar la información verdadera explicarla bien para que todo el mundo que lea un artículo mío lo pueda entender y pueda aprender y entonces es súper frustrante y hay varias personas en mi familia que creen muchas de las cosas que se están compartiendo Este año ha sido más difícil que nada es una cosa muy frustrante porque no hay una manera de decir ok, estos son los hechos, esto es lo verdadero no se cree ya es un nivel de desinformación que si le dices eso es equivocado, entonces te pueden encontrar otra página que dice la misma cosa y de ahí siguen y hay ah, un video de otro YouTube que dice eso y, y es la prevalencia de esto que lo hace hasta más difícil y más frustrante cuando está por donde quiera.
0: Ya volvemos.
1: Si la primera parte de este episodio te ha puesto ansioso, te recomiendo algo un poco diferente. El especial de Halloween del podcast hermano de Lilo, Radio Ambulante. Una historia perfecta para esta época. Un aullido espeluznante, un pueblo en vela y el rumor de un hombre lobo. Búscalo en radioambulante.org. María Gabriela, ¿tú ya has votado en Estados Unidos?
3: No, no porque en las elecciones pasadas yo tenía 16. Entonces esta sería mi primera vez votando acá.
1: Estamos de vuelta en el hilo y ella es María Gabriela Gómez.
3: Tengo 20 años y vivo en Weston, Florida.
1: Un suburbio al noroeste de Miami. María Gabriela nació en Venezuela y llegó a Florida con sus padres y su hermano mayor en el 2007, cuando tenía 7 años. ¿Has visto algún tipo de información falsa si has estado expuesta a ese tipo de material?
3: Sí, tengo una amiga que me dijo, no, es que Biden tiene Alzheimer's. Y yo le dije... ¿Qué? O sea, yo no he visto eso Yo no he visto eso en las noticias O sea, yo creo que ni lo pudiesen poner de candidato Si en verdad tuviese Alzheimer Entonces cosas así que puede ser que alguien Escucha algo, entonces le empieza a contar A todo el mundo y no buscan A ver si la información es realmente verdad
1: ¿Tienes decidido Votar por alguien?
3: Todavía no estoy 100% decidida Con uno o el otro La mayoría de mi familia que sigue en Venezuela Todos quieren que gane Trump pero es por el hecho de que Trump supuestamente va a ayudar a Venezuela. Incluso mi mamá, mi mamá va a votar por Trump porque ella quiere que Trump ayude a Venezuela. Pero imagínate que en cuatro años no haga nada. Entonces obviamente para mí me encantaría que él lo ayudara, pero también lo veo en, ok, estoy acá y estudio acá, me gradúo en año y medio y voy a trabajar acá. Entonces con Chile también tengo que ver ¿o sea, qué presidente me va a ayudar a mí en este país.
1: Bianca, ¿qué tan común es para ti encontrar entre los votantes de Florida algunos que piensan en su país de origen cuando están tratando de decidir por quién votar?
4: Bueno, si estás en Miami, la mayoría, yo diría, de los votantes latinos eh, están pensando en sus países porque muchos tienen familia todavía que están allá
1: ella es Bianca Padró, es puertorriqueña y reportera política en el Miami Herald.
4: Pero yo diría que, obviamente, a medida que uno ya ve la segunda generación, tercera generación de latinos que viven aquí, pues ya eso cambia un poco y, y realmente las prioridades de esos votantes son un poco más los temas domésticos.
1: María Gabriela, la venezolana que escuchamos al comienzo de este segmento, es parte de los 32 millones de latinos que pueden votar en estas elecciones. Los latinos son el segundo grupo con mayor electorado en todo el país y aún así se sigue pensando, erróneamente, que se trata de un grupo homogéneo con una misma ideología política. Y no es así, en especial en estados como Florida, donde las olas migratorias desde América Latina han sido muchas y variadas. Por eso hablamos con Bianca para entender un poco más cómo votan los diferentes grupos de latinos en estados como Florida. La idea que solemos tener desde América Latina en general, que suele tener la gente sobre Florida... Es este lugar donde la gente va a Disney y las clases acomodadas de nuestros países van a comprar a los malls o simplemente, digamos, de que es un lugar extraño, ¿no? Entonces, quería saber si podías describir mínimamente cómo es tu estado, si me puedes contar un poco más sobre Florida.
4: Florida es un estado fascinante a mí, me me encanta y, y creo que mucha gente... Como que le fascina también porque es extraño, porque es como contradictorio. Yo diría que es un estado que está cambiando todo el tiempo. Aquí llegan olas migratorias de toda Latinoamérica, de distintos periodos de la historia.
1: Usualmente, asociamos Florida y migración latinoamericana con los cubanos que llegaron en Balsas en los 80. Pero ahora también hay venezolanos, colombianos, mexicanos, puertorriqueños.
4: Y, Y también, encima de eso, vemos que los americanos, los anglos que viven en otras partes del país, como en Nueva York, o en Michigan, o en estados que son más al norte, pues vienen a retirarse a la Florida.
1: Bianca me contó que muchos lo hacen por razones de impuestos, porque en la Florida no se paga lo que se conoce como el income tax, o impuesto sobre la renta, uno que cada persona debe pagar según sus ingresos.
4: Y yo creo que una ciudad como Miami, por ejemplo, que es donde yo estoy basada, es como la ciudad del futuro y mucha gente lo ve como que el resto de Estados Unidos se va a convertir en esto en algún momento porque hay tantos latinos y tantas personas que están llegando todo el tiempo que en realidad así es como se van a transformar en nuestras ciudades.
1: Bianca ha visto de cerca cómo ha cambiado Florida en los últimos años.
4: Una de las cosas que más me llama la atención es la representación en la radio en español que yo creo que siempre había sido dominada por los cubanos cuando... Hablan de temas políticos y hablan de temas internacionales. Y uno ahora enciende la radio y escucha voces venezolanas, colombianas, puertorriqueñas. Y a mí me parece bien chévere porque uno no está acostumbrado a que como que estás en otro lugar, estás en otro país y escuchas tu acento.
1: Hay más negocios de arepas venezolanas que compiten con las arepas colombianas.
4: Han crecido mucho las poblaciones de, no solamente las poblaciones, pero los barrios de venezolanos. Por ejemplo, en Miami-Dade, el condado, tenemos una ciudad que se llama Doral, pero se le conoce como Doralzuela, porque es como una de las más grandes de venezolanos. También está Westonzuela, que queda al norte de aquí.
1: Donde vive María Gabriela. Y esta gran variedad de nacionalidades latinoamericanas ha hecho que en Florida no exista esa etiqueta de latinos que sí existe en el resto del país.
4: Aquí incluso no se usa el tema o no se usa el término latino. O sea, a ti te llaman por lo que tú eres. Si eres colombiano, pues te dicen, él es colombiano, él es cubano. Pero aquí no se dice, ah, él es latino. Y eso a mí me parece bien chévere porque va en contra de toda esta narrativa que vemos en el resto del país de que somos un voto latino y que todo el mundo piensa igual.
1: ¿Qué ha cambiado desde el 2016 hasta ahora? no? En términos de, de encuestas, de votos, ¿Cómo votaron antes en general los latinos y qué dicen las encuestas ahora?
4: En el 2016, de acuerdo con algunas encuestas, Hillary Clinton ganó entre el 62 al 67% de la comunidad latina. O sea, estamos hablando de que eso es o sea, una victoria pues, bastante sólida. Y Trump ganó el 54% de la comunidad cubana, solamente la cubana. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que no es solamente la campaña de Biden que está tratando de impulsar a a otros votantes que no son cubanos, o sea, está haciendo eventos de campaña campaña eh, colombianos. Pero sino que es también hablando con los votantes cubanos que no se identifican con pues esa visión de extrema derecha, anticastrista, antisocialista. Y entonces, pues, eso es el trabajo que está haciendo Biden como para tratar de ganar con los otros grupos que no necesariamente eh, apoyan a Trump.
1: Pero, según Bianca, los candidatos tienen que trabajar para ganarse el voto de los latinos. Y el hecho de que a un cierto grupo no le guste Trump no significa que votarán por Biden, o viceversa. Me dio como ejemplo el caso de los puertorriqueños, un grupo que llegó de manera masiva a Florida después del huracán María.
0: Los
4: demócratas han pensado que simplemente porque a los puertorriqueños no les gusta Trump, porque les fue a tirar papel toalla en el 2017, una imagen que ha sido muy icónica, que simplemente por eso van a votar por el demócrata, pero no es así. Por eso yo digo que la identidad aquí en la Florida es tan importante, porque si tú sientes que un candidato no te habla de Puerto Rico, no te habla de Venezuela, no te habla de Cuba, ...pues no vas a votar por ese candidato, no importa, no importa lo que pase.
1: Si bien la preferencia por un candidato u otro depende de varios factores como el género, la religión o la edad... Bianca ha podido identificar algunas tendencias en la intención de voto según el país de origen... ...empezando por su propia gente, los puertorriqueños.
4: Yo diría que los puertorriqueños en su mayoría sí son personas independientes políticamente... Y en el pasado, pues sí, han, han sido más demócratas y son un poco más de izquierda, pero hemos visto como las personas que se inscriben a votar que son puertorriqueños o se identifican como puertorriqueños, que son independientes.
1: Bianca me contó que, al contrario de lo que se podría pensar, los puertorriqueños no suelen votar en masa. Y esto ha creado una narrativa de que no votan
4: pero pues eso tiene sus propias explicaciones. Nosotros no tenemos un sistema político federal. De hecho, ni siquiera votamos por presidente si vives en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo uno puede esperar que llegas de repente, después de una emergencia que ni siquiera has conseguido tus necesidades básicas, a entender lo que es una elección de medio término, votar por un senador que representa tus intereses, cuando en Puerto Rico ni siquiera tenemos representación en el Congreso? Entonces son unas dinámicas que que también uno debe entender que una persona que recién llegada, que inmediatamente tiene el derecho a votar, pues tal vez no tiene la comprensión completa de este sistema.
1: Por otro lado están los cubanos que durante varias décadas han votado por el Partido Republicano, especialmente aquellos que llegaron huyendo del régimen de Fidel Castro.
4: Yo creo que mucha gente pensaría que incluso dentro de la comunidad cubana Los cubanos que han llegado en los últimos años no apoyarían a Donald Trump porque él ha hecho muchas políticas de sanciones hacia la isla, que sí ha afectado la manera en que las personas viven en la isla. Pero, de hecho, esto es uno de los grupos que más apoya al presidente Trump.
1: Una encuesta de la Universidad Internacional de Florida dice que 6 de cada 10 cubanos van a votar por el Partido Republicano en esta elección.
4: Es una contradicción que tal vez Muchas personas no pueden entender, pero ese es un hecho.
1: Bianca me dijo que, comparados con los cubanos, aún no se tiene mucha información sobre cuál es la tendencia de voto para el resto de los hispanos en Florida.
4: Yo creo que hay algo algo que he aprendido recientemente, es el hecho de que no hay buenos datos sobre los hispanos que no son cubanos en la Florida. Entonces, pues sí, podemos decir muchas cosas sobre cómo van a votar los venezolanos, los colombianos, los puertorriqueños, pero no se ha invertido realmente en entender estas poblaciones y cómo votan y cuáles son las tendencias de la misma forma que lo hemos hecho con las cubanas.
1: Lo que sí se ha hecho evidente es que Donald Trump no solo tiene un fuerte respaldo de los exiliados cubanos en Florida, sino que su retórica antisocialista también le ha ganado adeptos entre los venezolanos, colombianos y nicaragüenses. Más allá de, de, de el clásico digamos anticastrismo o antichavismo, ¿Qué crees que es lo que a comunidades latinas atrae de la figura de Trump?
4: Hay esta narrativa de que los latinos les gustan los demócratas porque tienen más servicios sociales y eso les gusta a los latinos. Pero de hecho, en mi experiencia y trabajando aquí en el sur de la Florida, muchos latinos odian que los identifiquen como víctimas, como personas que están pidiendo servicios sociales como personas que están aquí solamente para aprovecharse del gobierno federal. Entonces, los ideales del Partido Republicano y las personas conservadoras es que el gobierno no te da ayuda, sino que tú lo buscas por ti mismo. Y hay muchos latinos que han llegado aquí y comienzan a trabajar y tienen sus vidas y pues sienten que el Partido Demócrata no representa esos valores de que tú puedes ganarte tu vida por ti mismo.
1: Otro de los factores que inclina la balanza electoral en Florida es la religión.
4: Sí, hay muchos latinos que son evangélicos o incluso católicos que son muy conservadores, que no creen en el derecho al aborto. Entonces, en la campaña de, de Trump, de hecho, eh, a través también del vicepresidente Mike Pence, han hecho muchas campañas en torno a lo religioso, el preservar el feto, eh, antiaborto. Y eso es algo que a muchos latinos también pues, sienten un apego.
1: Y hay un último factor que parece atraer a todos los grupos de hombres en el país, incluyendo a los latinos, y es el comportamiento machista del presidente Trump, cuyo electorado base está compuesto en su mayoría por hombres.
4: Porque él representa como esta figura de macho, de pues que puede sacar el país adelante, que no importa lo que pase, que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y es como una confianza que... Llega un punto a veces como que hay personas que lo ven como, o sea, ¿en qué mundo estás? ¿En qué estás pensando? Pero pues yo creo que sí, para muchos hombres es algo que sienten en sus propias comunidades y en sus propias familias, que les toca a ellos poner el pie adelante y seguir haciendo lo que sea, el trabajo por tu familia, no importa lo que pase, y no importa lo que las demás personas te digan.
1: Bianca, cuando estábamos trabajando en las preguntas para hacerte, alguien contó este chiste antiguo que decía que lo bueno de Florida es que está muy cerca de Estados Unidos. ¿Tú crees que la política tropical de Florida es de alguna manera una extensión de la política de América Latina?
4: Sí, hay mucha gente que dice que Miami es la capital de Latinoamérica, ¿no? <ríe> y, y claro, si los candidatos quieren hablar de política internacional de Latinoamérica vienen a Miami. La política de Latinoamérica está bien bien entrecruzada con la política local.
1: Está tan entrecruzada que hasta cambiarle el nombre a una calle puede crear polémica y devenir en un debate político.
4: Aquí quisieron ponerle un nombre a una avenida principal y ahora se llama el Álvaro Uribe Way. <ríe> Y fue bien interesante porque pues mucha gente se oponía y ¿por qué le van a poner el nombre de un expresidente que ahora mismo está bajo de investigación? Y esos son temas que tal vez si tú vas a Wichita y le quieres poner una calle Álvaro Uribe Way, pues a nadie le va a importar, está bien, ponle un nombre. Pero aquí las conversaciones de política internacional, aquí no puedes llegar y, y imponer lo que sea, porque vas a tener ya dos grupos distintos protestando en el Café Versalles, en, en cualquier otro lugar. Yo siento que están tan chévere de Miami que... Aquí pues tienen de los dos bandos, tienen de los dos grupos, todas esas dinámicas raciales, socioeconómicas que uno ve en Latinoamérica se trasplantan a Miami. Incluso aquí uno puede sobrevivir sin tener que hablar inglés. Incluso no es necesario, entonces pues eso casi como que crea esta cultura donde no tienes que asimilarte en el sentido de pues, dejar atrás tu idioma, dejar atrás tu cultura, sino que la vas a encontrar aquí. Y tal vez para alguna gente eso sea frustrante, pero <risa> para, para otras personas pues, se sienten que, que pueden participar del sistema.
1: Florida es uno de los más importantes entre los estados llamados pendulares, que pueden definir quién gana la elección. En las últimas cuatro elecciones, el candidato que tuvo más votos en Florida también resultó ser presidente de los Estados Unidos.
0: Según las cifras oficiales al cierre de este episodio, más de la mitad de las personas registradas para votar en Florida ya habían votado de manera anticipada. En el hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Paola Aleán, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías de ambulantes. Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las noticias de América Latina. Y si tú también quieres contribuir, visita apóyanos Para recibir los episodios de El Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elhilo.audio/correo. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budazov. Gracias por escuchar.